0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Hola, ¿qué tal? Estamos en una transmisión más. Yo me llamo Charlotte Broom. Emiliano Díaz. Y el día de hoy vamos a seguir platicando sobre el libro de The Choice Factory por Richard Shotton. Hasta ahorita... Pues se supone que ya deben estar acabando con esta lectura ya en los últimos capítulos. Recuerden que tenemos unos bookmarks hechos para ustedes, que en la parte de atrás vienen 31 días y cada día están un cierto número de páginas para que puedas terminar este libro en un mes. Exactamente.
1: La idea es... Que, o, o todos los libros los vamos a estar estructurando a 30 días, ¿no? Justamente para que quepa en este formato donde cada seis semanas, ¿no? Nos vamos a juntar a hablar del de libro, ¿no? Hoy nos toca hablar de unos capítulos. La próxima semana ya toca la discusión directamente del libro, ¿no? Asumiendo que estamos siguiendo el orden y asumiendo que ya llegamos al final. De todos modos, la verdad es que es un libro...
0: Muy rápido. Te lo
1: puedes leer en unos cuantos días, ¿no? El formato... Digamos, ya hemos hablado un poquito de esto, ¿no? Pero el formato es de capítulos muy, muy individuales, ¿no? Por sesgo. Y digamos que cada sesgo tiene una aplicación, una explicación y listo. ¿no? O sea, es... Y
0: un ejemplito, una historia, pequeñita
1: ¿no? Ahora, Charlotte, en estos días, ¿no? O sea, siguiendo la estructura del Book Club, eh, ¿cuál de los capítulos que tocaron leer en esta semana te gustaron o ¿no? cuáles te llamaron la atención?
0: Me llamó mucho la atención Overconfidence porque no es un concepto... ...que utilice diariamente... ...pero es algo que sé... ...que por lo menos a mí me pasa mucho... Mm -hmm. ...que es... Eh, ...pues esta cuestión de... ...sentir que las cosas van a estar bien en el futuro... ...y que las decisiones que tomamos ahorita... ...pues no afectan tanto... ...como... ...las cosas buenas que según nosotros... ...van a pasar en el futuro... ...entonces el autor... R ...Richard Stratton empieza ese capítulo... ...de Overconfidence... Eh, ...inicia ese capítulo con una historia que me pareció absurda, pero graciosa, pero que no dudo que haya pasado, donde cuenta que eh, arrestaron a un, a un señor que quería robar un banco porque se puso limón en la cara y él creyó que era invisible, porque cuando escribes en un papel con limón es como tinta invisible. Entonces el señor estaba muy seguro, tenía muchísima confianza en que él era invisible y así entró al banco... Lo robó y obviamente lo capturaron. Entonces, eso es un ejemplo muy extremo de cómo podemos ser overconfident en, en la vida. Y entonces, pues, que a eso tan absurdo puede llevarte a cosas distintas.
1: Ahora, digamos, obviamente el concepto central está enfocado a cómo ese exceso de confianza no este. afecta tu manera de evaluar y tomar decisiones. ¿no? Es decir. Eh, como dices, el ejemplo es muy dramático, ¿no? Pero al final lo que busca es demostrar que las personas no vamos a tomar decisiones con base en parámetros medibles, ¿no? Muchas veces vamos a tener el exceso de confianza sobre lo que nosotros sabemos, sobre lo que nosotros pensamos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, ¿Dónde más podemos ver este tema del exceso de confianza?
0: Como este libro está muy enfocado en comunicación y en publicidad y en mercadotecnia... Algo que pasa y que explica en este libro es que las agencias de publicidad y las agencias de mercadotecnia tienen más datos que nunca. O sea, puedes saber eh, edad, sexo, qué color, qué serie de Netflix acaba de ver. O sea, realmente tienen muchísimos datos. Entonces, lo que pasa es que empiezan a sentirse suficientemente confiados de creer, entender a su público completamente claro. por toda la información que hay. Cuando pues realmente... Son solo datos, son solo cifras, que eso no quiere decir que la estrategia o la campaña que estés haciendo sea completamente como exitosa por creer que estás conociendo a tu público basándote únicamente en la información que estás recabando digitalmente.
1: Ahí justamente sale, es muy interesante, el, 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 ha habla de un estudio ¿no? de Paul Slovich. Slovich es un profesor que trabaja en la Universidad de Oregon, es una persona, digamos, tiene una trayectoria muy larga Investigando sobre temas de comportamiento Y hace un experimento bien, bien padre no Porque este cuate lo que hace es eh, Prueba con apostadores ¿no? Y les da un set de Bueno, diferentes sets de variables no A unos les da 5, a otros les da 10 A otros les da 40 A otros les da 50 datos ¿no? Y les pide que estimen los resultados de las carreras de caballos ¿no? Y obviamente, pues, digamos Quienes tienen más datos Tienden a estar mucho más confiados De su, de su decisión, ¿no? Cuando... Realmente ese exceso de datos muchas veces termina llevando a las personas a tomar decisiones erradas, ¿no? Entonces, digamos, es interesante porque justamente el tema del exceso de confianza lo tenemos que ver tanto como el exceso de confianza nos permite, digamos, sobrepasar procesos analíticos y decir, ah, bueno, esto va a pasar, entonces ya no lo tengo que Pensar, analizar ajá. con datos pensados, ¿no? Y la otra, y el otro gran riesgo, ¿no? del que no hemos hablado es, pues, el impacto que va a tener sobre decisiones como, por ejemplo, el ahorro, ¿no? Es decir, un problema universal del ahorro es... No ahorro ahorita porque no tengo dinero... Pero en un mes o en un año voy a tener dinero, ¿no? O oh, peor aún... Me voy a comprar este carro... Porque pues ahorita no... Pero el próximo año ya me van a dar un aumento... Y es decir, al final del día muchas veces... Esas decisiones vienen impulsadas por este exceso de confianza, ¿no? Y, y el no reconocer que muchas veces... Las decisiones que tomamos están impulsadas por el exceso de confianza... Nos puede llevar a tomar... Pues decisiones que terminan estando erradas, ¿no? Es decir, esta idea de meterte en un crédito... ...grande, ¿no? Porque, pues, asumes que después vas a tener un aumento... ...pues te puede terminar metiendo en un hoyo del que no puedes salir, ¿no? Y, y es interesantísimo ver cómo tanto puedes o podemos, digamos, cierta... De ...explotar la, la regla del exceso de confianza, ¿no? Pero también podemos, o es muy importante conocerla para defendernos, ¿no? Es decir, por ejemplo, digamos, yo sé que muchas veces asociamos a los bancos... ...con temas comerciales y venta de productos y demás, ¿no? Pero, por ejemplo justamente los bancos, o algunos bancos enfocados en ayudar a las personas a tomar mejores decisiones saben y asumen ¿no? dentro del diseño de sus productos que su usuario va a, ser va a tener este exceso de confianza ¿no? y claro. al final del día, al mismo diseño del producto integran elementos como puntos de decisión o cositas que permiten que la persona pare y piense mejor sus decisiones detecte o de de logre ver que tienes exceso de confianza no incluso, no solo con sus clientes sino con los que manejan portafolios de inversión, ¿no? Creo que ahorita hay una fiebre muy fuerte para quienes están trabajando en portafolios de inversión en cómo generar herramientas, ¿no? Los bots ahorita están muy fuertes dentro de la banca patrimonial, ¿no? Ayudando a, a quienes toman esas decisiones a desesgarse, ¿no? A quitarse ese exceso de confianza que pues, los podría estar llevando a tomar decisiones muy malas, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que es un, yo también creo, es un muy, muy buen capítulo Es un
0: concepto capítulo, muy ¿no? Muy bueno y que a veces toma, o sea... Lo, lo tomamos por sentado y se nos olvida que es un... O sea, que sí puede llegar a ser un problema. Que claro. estemos tan confiados con... No, el próximo mes sí voy a poder ir al gym. No, el próximo mes eh, sí voy a poder hacer esto cuando solamente puede seguir igual o puede seguir peor.
1: Sí, de hecho aquí, por ejemplo, para cerrar el capítulo, ¿no? Justamente Shotun dice que el gran riesgo del exceso de confianza es que no vamos a tener una... ...dudas sobre nuestras maneras... ...sobre nuestra manera de pensar... ...nuestra manera de analizar, ¿no? Y al final del día, como lo hablamos ahorita... ¿no? ...el no tener ese, esa duda... ...no tener esa capacidad de discernir... ...pues al final del día nos va a llevar a, probablemente a tomar decisiones... ...con exceso de confianza... ...y terminan siendo decisiones no muy buenas... ...no muy buenas o no acertadas, ¿no? Uh -huh. Ahora, aparte del exceso de confianza... ...digamos, creo que esta es la parte más rica del libro... ¿no? ¿Qué, otro, ...¿qué otro capítulo está, está Y bueno.
0: también el de Pain of Payment que yo creo que sí pueden ir como muy de la mano, porque, pues, cuando pagas con tarjeta de crédito, dices, mira, lo voy a pagar ahorita y no pasa nada, no me duele tanto porque en el futuro todo va a estar bien. Yo creo que se pueden conectar muy bien. Y Pain of Payment habla sobre que la forma en la cual pagamos ciertos servicios o ciertos productos cambia nuestra percepción y como que nuestra sensación dependiendo de que utilicemos, si utilizamos el efectivo o si utilizamos las tarjetas de crédito. Entonces, pues cuando compras con una tarjeta de crédito no es algo como muy tangible, solamente lo pasas y tiene este factor de tiempo que no lo pagas en ese momento, sino que lo pagas después. Entonces, pues como que psicológicamente no estás teniendo una pérdida ahorita, sino que la estás aplazando.
1: Sí, claro. Y... Y eso es, eso es importantísimo porque otra vez, es decir, al final del día el no tener esa tangibilidad del dinero, el no tener, pues genera este problema, ¿no? Muy, muy fuerte de, pues que las personas rompemos este principio de fungibilidad del dinero, ¿no? Que el dinero vale lo mismo, no importa la forma que tome, ¿no? Pero realmente lo que empezamos a ver es que, pues el dinero que forma, o que es dinero electrónico, ¿no? A base, uh -huh. incluso, digamos, tú hablas de tarjeta de crédito, ¿no? Pero vamos todavía más lejos, ¿no? Vamos a... ...vales de despensa, cosas así que... ...es dinero, pero ya no, no forma ni siquiera... Un, ...no tienen ni siquiera la forma de un crédito... ...sino ya estamos hablando de un dinero... ...que tiene dos o tres niveles... ...de separación, ¿no? Uh -huh. O por ejemplo, el caso típico de, bueno... ...los apostadores en Las Vegas, ¿no? Es sí, claro. Te hacen cambiar o cambias el dinero a fichas... Porque, ...porque es una forma de perder esa tangibilidad del dinero... ...ya no estás apostando 10, es 10 dólares... Es, ...es
0: una fichita de color Exacto. rojo... ...no pasa nada, mira cuántas tengo... Y no sientes esa, esa pérdida de estar perdiendo tu dinero, exacto. sino que pierdes fichitas.
1: Exacto, exacto. Entonces, digamos, es, igual, es decir, es muy importante conocer esto, porque al final del día, para nosotros, y probablemente a ustedes eh, les suene esto, ¿no? de Pues sí, claro que nos duele menos pagar en tarjeta. Yo sé que hay muchas personas que no les gusta, ¿no? Pero el, el dolor <risa> asociado <risa> a pagar con tarjeta de crédito, pues no estás sacando dinero de tu baza, no estás abriendo tu cartera, no y estás sacando viendo...
0: eh, los billetes.
1: Claro, ¿no? De hecho, mira... Aquí eh, hay, un, hay un, un Duncan Simester y Drassen Prele, que son dos personas igual. Eh, eh, también es algo muy interesante del libro, ¿no? Es decir, al final del día es un formato muy express. pero Shoton sí va y consulta ¿no? buena parte del material con algunos de los académicos más prominentes, ¿no? Duncan Simester está en el MIT, ¿no? Lo hemos visto mucho con temas de adopción. Es una persona que habla mucho de La Última Milla, por ejemplo, ¿no? Drassen Prele, que es un tipo teórico, o sea... Eh, al final del día ellos han aportado mucho a la disciplina y hacen experimentos muy interesantes. Uno de ellos es justamente una subasta, ¿no? Uh -huh. Y la subasta era por unas tarjetas de básquetbol donde la mitad de las personas que participaron en la subasta podían subastar y pagar con una tarjeta de crédito y la otra mitad con efectivo, ¿no? Y digamos, las ofertas o la, la subasta se fue mucho más de las manos cuando estabas hablando de crédito la oferta promedio fue 61 dólares. Uh -huh. o sea, cuando estabas hablando de efectivo, que fue 29 dólares.
0: ¿29? Menos
1: de la mitad, ¿no? Entonces, es muy importante o es muy interesante ver que conforme más nos alejemos del dinero, menos nos va a costar trabajo eh, o menos nos va a doler justamente. Pagar. El dolor de pagar va a ser menor. Y si el dolor de pagar es menor, pues obviamente va a ser más fácil que yo incurra en un gasto, ¿no? Entonces... Es muy, muy interesante ver esto, ¿no? Hay algunas personas o algunas empresas como Amazon que lo explotan muy bien, ¿no? Es decir, <risa> ellos se fueron al extremo incluso con esta onda del one Compran click. un clic. ¿Sabes? O sea, al final del día con eso estás eh, asociando directamente el, la compra a una tarjeta de crédito. El proceso ni siquiera es largo, entonces el dolor es todavía menor, ¿no? Es decir, al final del día encontrar, o para las empresas, ¿no? Que quieren lograr que las personas compren algo, ¿no? Encontrar la manera de reducir ese dolor de pagar. Pues puede ser muy importante, ¿no? Creo que para nosotros está la onda de saber que esto sucede, ¿no? Y que realmente, pues tenemos que considerar que el dinero es dinero, no importa que sea en tarjeta de crédito, no importa que sea un vale, ¿no? Es decir, al final del día, si nos dan un vale o nos dan una ficha de Las Vegas...
0: Tiene valor. Tiene
1: valor, es decir, el, 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 la conexión que nosotros nos hacemos a ese valor cambia tal vez la manera en la que nos vamos a gastar ese dinero, no, no tal vez cambia, más bien la forma en la que nos vamos a gastar el dinero, pero es importante ver, pues justamente ver esto, ¿no? De lo contrario al final del día lo que vamos a tener o lo que va a suceder es que enfrentamos problemas que están asociados a pues tomar decisiones porque pues con la tarjeta no duele y pago y no pasa nada. ¿no? Entonces, está es, digamos creo que es un concepto también muy interesante y muy aplicable. ¿no?
0: Sí, y que algo que puedes eh, aplicar como empresa o como industria es pues invertir en tener tecnologías cashless. Cuando vamos a un lugar y no aceptan tarjetas como Chin, o sea, ahí ya está un costo de fricción de que no tienen esta facilidad, pero si puedes invertir en poder tener una terminal en tu negocio o si tienes una tienda online, facilitarles hasta con PayPal. Podrías poner PayPal y eso hace que las personas pues sientan como más confianza en pagar en estas plataformas sin tener que usar el efectivo, sino usar otra opción. Igual, algo para lo que funciona mucho esto de pain of payment es quitar el signo de pesos, por ejemplo, en menús de los restaurantes. Sí, claro,
1: claro, claro. Porque al final del día, digamos, los restaurantes y todas las personas que trabajan con un menú tienen un, o enfrentan ¿no? la posibilidad de que sus clientes tomen un patrón de decisión muy interesante que es escanear a través de precios.
0: ¿no? Sí. Entonces,
1: al final del día, pues, justamente muchos de los restaurantes lo que terminan haciendo es quitando esta... Este símbolo de pesos, ¿no? Tratando de desasociar un poquito eh, a la persona con el pago, ¿no? Y uh -huh. quitándole un poquito este dolor de realizar el pago, ¿no? Entonces, digamos, es interesante porque al final del día, pues, esa, ese dolor del pago, pues, puede pegarle a la satisfacción global del producto, ¿no? Es decir, sí. al final del día, eh, un producto que no te duele comprar, ¿no? Pues, es un producto que aún y cuando no cumpla su función, pues, va a ser difícil que te genere tantos problemas, ¿no? en nuestro caso una cosa que compraste en efectivo, que te costó mucho dolor el pagar Entra. esos 600 pesos, 1.600 pesos, ¿no? Y no te funciona, pues al final del día esa diferencia de dolor asociado a pagar también va a ser relevante al momento de valorar la satisfacción del producto, ¿no? Entonces, digo, creo que son conceptos muy interesantes y creo que todos, ¿no? Los conceptos al final del día los puedes ver de las dos formas, ¿no? O sea, decir, al final del día sí tú puedes buscar y decir, ah, bueno, pues voy a buscar la manera de reducir el dolor de pagar a lo mínimo y pues voy a tratar de capturar la mayor cantidad de clientes, Yo sé, lo puedes ver de esa manera, ¿no? Claro. Pero está al otro lado realmente la forma de ver esto es, oye, tenemos que entender que el dolor asociado a pagar tiene impacto en satisfacción de compra, en decisiones de compra, digamos en muchísimos otros elementos que pueden ser relevantes, especialmente cuando empezamos a trabajar con percepción, ¿no? lo, sí. volvemos a lo mismo, ya habíamos hablado creo que de eso, pero... Es un libro que trabaja mucho con este concepto de percepción. Es decir, Shoton, eh, de hecho ahorita, nos Estaba, estaba, va a hacer un workshop de este cuate en el Shard de Londres. Y justamente son dos días para trabajar con percepción, ¿no? Y digamos, la percepción a veces suena muy malo. Pero la percepción puede ser percep percepción de valor. Y la percepción de valor es, es importante. Porque al final del día las personas van a extraer valor de algo. Pues, dependiendo muchas veces de esa percepción, ¿no? Entonces, pues yo creo que son dos capítulos muy, muy importantes. Sí. ¿no? Ahora, ¿para adelante qué es lo que les queda a, la, a, a quienes están leyendo, no? Quedan, pues, estamos hablando de Winner's Curse, ¿no? Uh -huh. El poder del grupo, los bienes Beblin, que son, digamos, estos, ahí, por ejemplo, la percepción juega un papel muy importante. Variabilidad, y el y efecto scarcity.
0: de y O sea, scarcity, para mí el tema de escasez es de mis conceptos más favoritos sobre la economía de comportamiento, porque una vez que entiendes los efectos que tiene la escasez en tu toma de decisiones, te das cuenta que una pequeña cosita de escasez solamente te va a llevar a sí. más escasez. Entonces, ese es un capítulo que yo creo que vamos a poder platicar mucho sobre él en la próxima transmisión... Pero van, van, van capítulos muy buenos.
1: Y mira, hay una, hay una parte al final que es muy interesante. Es decir, al final terminas los sesgos y hay un capítulo que ya es parte de la lectura posterior, digamos, de las sí. notas y demás. Pero creo que es muy, muy importante que no se lo salten. Y tiene que ver justamente con la ética. La ética de utilizar estas herramientas, la ética de los, digamos, tips o insights que da Shoton. La ética de utilizar... Estas herramientas de comportamiento es bien importante, ¿no? Es decir, al final del día, más allá de que, y lo hemos hablado, ¿no? Más allá de que podamos utilizar esto para generar más ventas o sea, uh -huh. al final del día, si no amarras tu estrategia a elementos éticos, la gente no es tonta y la gente se va a dar cuenta perfectamente cuando alguien interfiere con tu proceso de decisión, ¿no? Es decir, hacemos mucho este ejemplo, pero piensa en la gente que se te acerca en la calle a... Querer venderte una suscripción casi forzada A un si es, esquema de donación De X función ¿no? es decir, Al final del día la gente detecta que estas personas Están utilizando herramientas de influencia Detectan que alguien está, digamos Jugando o interfiriendo Con nuestro proceso de decisión, la gente no somos tontas ¿no? Entonces al final del día Si no nos amarramos a la ética de hacer esto Pues va,
0: no va a salir bien
1: Exacto, el riesgo es demasiado alto ¿no? es decir Al final del día los quemones que se ha llevado a la gente hace poquito, pues, digamos, hubo un caso muy famoso, por ejemplo, Uber, ¿no? Que tuvo un problema bien fuerte por estar utilizando esto para hacer que sus choferes trabajaran más, ¿no? Entonces, al final del día, la gente, la gente no es tonta. Este tipo de técnicas generalmente salen a la luz y justo por eso es tan importante trabajarlo Con dentro ética. de los principios éticos, ¿no? Eh, entonces, no se pierdan ese, esa última parte, al final del día es muy, muy importante para que, pues, les digo, esto termine de, de amarrar, ¿no?
0: Así es. Y en la próxima transmisión, como les comentaba Emiliano al inicio, las personas del equipo que leímos este libro vamos a platicarlo en equipo, vamos a tener distintos puntos de vista. Y para avisarles que el próximo libro del Book Club es tarará, Hooked, de Nireyal. Un tipazo, un gran libro que si necesitas entender cómo hacer un mejor user experience o pues simplemente cómo entender cómo las personas tenemos hábitos y no ese, esa frase de un hábito se genera en 21 días. O sea, no. Yo creo que después de leer este libro puedes darte cuenta de que esa frase es mentira. Ese va a ser el siguiente libro. Tenemos aquí unos bookmarks para ustedes. Yo creo que... Vamos a pensar en alguna dinámica para que ustedes puedan tenerlos. De igual forma, tienen en la parte de atrás los 31 días del mes y el número de hojas que tienen que ir leyendo para que podamos hacer estas sesiones. Recuerden que si tienen preguntas sobre los conceptos, lo pueden hacer en los comentarios y nos da mucho gusto poder platicar con ustedes.
1: Bueno, hasta el próximo viernes.
0: Bye, gracias.